0: Ein Mann in Frauenkleidern, der die Binarität negiert, der den Regenbogen als sein Zeichen führt, der abgründigste Pornografie und Hexerei propagiert und der, wie das Schaf, das vor seinem Scherer verstummt, Jesaja 53,7, auf der Preisverleihung den Rasierer zückt und sich die Haare abrasiert, während das Publikum in Abendkleidung johlend in Ekstase gerät. Wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlinge, Petrus 5, 8, geht der Vogue-Kult um. Er verschlingt den Buchpreis, den wir alle über die GEZ mitfinanzieren, was nicht das Schlimmste wäre. Aber es sind junge Menschen, weibliche Teenager vor allem, denen es schwer gemacht wird, eine schwierige Phase der Identitätsfindung schadlos zu überstehen. Hallo und herzlich willkommen zu Hotels Podcast. Mein Name ist Julian Arthard. Ich bin durch zwei Leseproben auf der Shortlist durch, also von den sechs Büchern, die es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft haben. Und ich habe in der ersten sicher kein Gender finden können. Ich bin dann auf, ich glaube, was also auf der zweiten, also auch nicht. Bin auf, dann auf Twitter und naja, das Retweeten von Material mit Gendersternen. Ja, wenn das dann eine Autorin aber macht, weißt du, auch wenn sie in ihrem Buch nicht gendert dass er dem Vogue-Kult verfallen ist. Du weißt, dass das Buch schlecht ist. Tatsächlich gibt es ein Negativ-Qualitätssiegel mittlerweile in der akademischen, in der literarischen, in der künstlerischen Welt. Wer gendert, produziert Müll. Das geht eigentlich gegen eine ganz, ganz wichtige Regel, dass nämlich die Gesinnung eines Menschen egal ist, dass Kunst und Gesinnung voneinander zu lösen sind. Wagner war ein Nazi, und seine Musik ist trotzdem toll. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass es ein Äquivalent geben wird. Hm? Hinsichtlich des Themas der, des Gender-Mainstreamings. Er hat gegendert, er hat geglaubt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und seine Bücher waren trotzdem gut. Warum wird es das nicht geben? Vielleicht einfach deshalb, weil du nichts Gutes schaffen kannst, wenn du explizit gar nicht an das Gute Glaubst. Der woke glaubt nicht, dass es Gutes und Schlechtes gibt. Er glaubt nicht, dass es Frau und Mann gibt. Er glaubt nicht, dass es Qualität und Schrott gibt. Für ihn ist alles ein Nuckeln an einem Nippel, aus dem Durchfall rinnt. Es ist so traurig. So, so traurig. Und es ist grotesk, dass es nicht möglich ist, eine Kritik über Google zu finden, ohne explizit zu googeln. Und selbst wenn man explizit googelt, Kim Delorizon plus Cardnet findet man meine Artikel? Nein. Was ist das für eine Opferrolle, wenn du nicht mal, wenn nicht mal Kritik an dir online zu finden ist? Kritik einer großen Zeitung. Und auch nicht, wenn du explizit googelst. Mein Artikel also auf Cutnet. In einer Gesellschaft, in der die Bibel als Märchenbuch gilt, wird Literatur irgendwann zur Gänze verhöhnt. Siehe, Deutscher Buchpreis 2022, Kim de Lorison nennt sich der Mann, der sich als nicht-binär versteht und dessen Geburtsname Wikipedia genüsslich verschweigt. In den USA war es Lia Thomas, ein biologischer Mann, der im Frauensport schwimmen, die Rekorde brach und jungen Frauen, die ihr Leben lang hart trainiert haben, die Titel stahl. In Deutschland gibt es den Buchpreis nur noch, wenn man gendert und möglichst viele Rechtschreibregeln bricht. Fairness, Fehlanzeige. Kim de Lorison bündelt die Verachtung einer sich selbst überdrüssig gewordenen Gesellschaft von allem Guten, Schönen und Wahren. Er bündelt ihre Langeweile, ihre spirituelle und religiöse Lehre, letztlich den Wunsch nach Katharsis und Weltuntergang. Wenn Literatur verhöhnt wird, ist es ein kleiner Weltuntergang. Die Symbolik ist unzweifelhaft und nicht zu unterschätzen. Ein Mann in Frauenkleidern, der die Binarität negiert, der den Regenbogen als sein Zeichen führt, der abgründigste Pornografie und Hexerei propagiert und der, wie das Schaf, das vor seinem Scherer verstummt, Jesaja 53,7, auf der Preisverleihung den Rasierer zückt und sich die Haare abrasiert, während das Publikum in Abendkleidung johlend in Ekstase gerät. »Wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlinge«, Petrus 5,8, geht der Vogue-Kult um. Er verschlingt den Buchpreis, den wir alle über die GEZ mitfinanzieren, was nicht das Schlimmste wäre. Aber es sind junge Menschen, weibliche Teenager vor allem, denen es schwer gemacht wird, eine schwierige Phase der Identitätsfindung schadlos zu überstehen. »Es gibt keine Freiheit ohne Opfer«, hat Johannes Paul II. in seiner Berliner Rede gesagt. »Keiner kann sich von seiner persönlichen Verantwortung für die Freiheit dispensieren, Opfer für die Freiheit bringen, die, die für die Verteidigung nach innen und nach außen Nachteile in Kauf nehmen, die anderen erspart bleiben. Vielleicht hilft es uns, zu wissen, dass wenn wir für Freiheit und Wahrheit eintreten, anderen Nachteile erspart bleiben. Als Christen sollten wir darin auch Mut zur Mission finden. Je eher wir anfangen, desto geringer der Preis, den wir als Einzelner zahlen werden. In den letzten zwei Tagen habe ich insgesamt 16 Stunden in Zügen verbracht, in ICEs, in ICs, Maskenpflicht. Und nur eine Kontrolleurin störte sich nicht daran, dass ich keine Maske trug. Sonst wurde ich in jedem Zug darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, oh, Verzeihung tut mir schrecklich leid. Dann habe ich äh, nochmal die Maske äh, genommen, wenn sie weiter waren und dann auch angezogen, also mir übers Kinn über den Mund gezogen. Niemand sagt etwas, wenn du die Nase frei hast. Zu viele tragen sie unter der Nase. Das heißt nicht, dass es viele gab, die die Maske unter der Nase trugen. Es ist letztlich erschreckend, wie viele sechs Stunden am Stück und mehr komplett eisern und fest gebunden die FFP2 tragen. Und das nach, und das nach all den Bildern, die es gibt. Nach grünen Parteitagen, wo im Anschluss in Clubs gefeiert wird. Nach Bildern vom Oktoberfest. Und so weiter. Nach über zwei Jahren Pandemie, nachdem mehr oder weniger alles, was einst als Verschwörungstheorie galt, bestätigt wurde, nachdem mehr oder weniger alles, wofür, die, äh, wofür du auf YouTube gesperrt wurdest, mittlerweile als korrekt anerkannt ist, Gunnar. Gunnar oder Gunnar Gunther Frank hat auf der Ach. Ach gut seinen E-Mail-Austausch mit der Tagesschau kommentiert und online gestellt. Nachdem die diversen Faktenfinder in Sachen Corona dramatisch versagt haben, bricht jetzt die große Panik aus, schreibt er. Gerade versuchten die sogenannten Faktenfinder der Tagesschau gegenüber meiner Person nachzutreten. Sie entlarven sich dabei dankenswerterweise selbst hier die Dokumentation. Es gibt so eine Art von inquisitorischen Anfragen, die man am liebsten gleich in den Papierkorb werfen würde. Am 21.10. bekam ich eine solche Anfrage mit dem Absender Faktenfinder Het Tagesschau und der Bitte, Fragen zu meinen Ausführungen zu beantworten, die ich im Rahmen der sachverständigen Anhörung im Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag am 27.04.2022 getätigt hatte. Faktenfinder at Tagesschau. Ich meine, letztlich ist in einer Zeit, in der Journalismus sich das Label Faktenfinder geben muss, eigentlich schon alles gesagt. In einer Zeit, in der, naja, du dich mit sozusagen sagen musst, dass du die Wahrheit sagst, es, ist, es ist, muss eine Zeit der absoluten Lüge sein. Und nichts anderes sehen wir. Pimatz plus Pimatz gleich Leben, so ungefähr. Lüge aller Orten und das finanzstärkste Medium gibt sich den Namen Faktenfinder. Eigentlich sind solche Mails, schreibt Gunnar Frank weiter, nicht der Rede wert, so denke ich seit einiger Zeit. Man erwartet ja nichts anderes mehr. Aber dann wurde mir bewusst, es handelt sich um die Tagesschau, das Schlachtschiff des deutschen Nachrichtenjournalismus. Es geht im Folgenden darum, wie man dort zwischen, inzwischen Journalismus betreibt, wenn man das überhaupt noch so nennen kann. Und jetzt der Reihe nach. Hier zunächst einmal das Wortprotokoll, das bezieht sich also, kann man dort auf, ach gut, sich reinziehen. Offiziell eingeladen hatte mich die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit, Frau Dr. Kirsten kappert Gonta, MDB Die Grünen. Befragt wurde ich vom AfD-Bundestagsabgeordneten Kai-Uwe Ziegler. Es ging um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Der E-Mail-Schreiber bat mich, wie gesagt, die Fragen bis zum 25.10. bis 15 Uhr zu beantworten. Da keine Angaben zur Person enthalten waren, bat ich darum, die dann auch geliefert wurden in der Mittagspause, in der vollen einer vollen Sprechstunde lieferte ich dann am 25.10. eine ausreichende Antwort, die jeden halbwegs kritischen, investigativen Journalisten motivieren würde, sich für die tatsächlichen Opferzahlen und die Untätigkeit der Zulassungsbehörden zu interessieren, doch nicht die Tagesschau und ihre Journalisten. Sie lassen selbst die besten angefragten Argumente links liegen und stellen folgenden Beitrag online folgt der Link, AfD bietet Pseudo-Experten eine Bühne, darin steht, so durfte der Hausarzt Gunther Frank in einer Anhörung beispielsweise vor einem Contagans skandal mit dem Faktor 10 mit Blick auf die Corona-Impfungen warnen. Angesichts der vom Paul-Ehrlich-Institut angegebenen Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen und Impfkomplikationen von 0,3 Meldungen pro 1.000 Impfdosen eine äußerst fragwürdige Behauptung. Vielleicht hat die Tagesschau einfach den Schuss noch nicht gehört, der bereits in die AED hineinhalt. Die MRNA-Covid-Impfung wird sich angesichts der Opferzahlen als die größte Fehlleistung der Medizingeschichte herausstellen. Alle, wirklich alle Alarmzeichen stehen auf dunkelrot. Doch nicht so für die Tagesschau. Die bringt 14 Minuten nach der Deadline einen primitiven Beitrag mit Pseudo-Argumenten heraus einzig mit der Absicht, andere Meinungen zu diskreditieren und zu framen. Aber wie gesagt, man erwartete schon gar nichts mehr. Und das ist der Punkt, warum ich das überhaupt in, diesem, in dieser Ausführlichkeit zitiere und vorlese. Wer Journalismus möchte, muss heutzutage woanders suchen. Heutzutage zum Beispiel bei BILD TV in der, Nennung, in der Sendung Viertel vor 8. Achso, dort wird er, sagt er, also dann... Äh, erscheinen. Die Faktenfinder dieses Landes, seien es die von Korrektiv oder die von der Tagesschau, haben allen Grund zur Panik, denn sehr vieles. Was sie in den Corona-Jahren als falsch stigmatisierten, stellt sich inzwischen als vollkommen richtig heraus. Die Blamage könnte nicht größer sein, die daraus resultierende Panik auch nicht. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Gestern Verschwörungstheorie, heute offiziell. Ja? Die Impfung schützt nicht vor Infektion. Und es ist kein Zufall, dass diese Irrationalität, diese Gedankenlosigkeit, diese blinde Gefolgschaft von Menschen in eine Zeit fällt, in der auch ein Kinderhorizont den Deutschen Buchpreis bekommt, in, den, in eine, 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 eine Zeit, in der zwei und zwei nicht mehr vier ist. Wir leben, wir leben letztlich tatsächlich im Zeitalter der Irrationalität. Und es ist auch kein Zufall, dass es in eine Zeit dieser spirituellen und religiösen Lehre fällt, die ich auf Cutnet beschreibe. Oder zumindest äh, diagnostiziere. Ja? Es sind Ferien. Der Papa hat nicht so viel Zeit. Wir machen schon Schluss. Ich wünsche allen schöne Ferien. Einen wunderbaren goldenen Herbst. Bis nächste Woche am Dienstag. She's, Goodbye. Got caught, with my team, she's